0: confianza en las propias capacidades y poseer autoestima, autonomía y resiliencia son elementos que permiten a las mujeres romper los límites que impone la familia y el entorno social, de esta manera tomar las riendas de sus vidas. En la actualidad, a pesar del reconocimiento que las mujeres han logrado en el panorama cultural, educativo, tecnológico, deportivo y político, entre otros, todavía prevalecen prejuicios y estereotipos de género que impiden el acceso a derechos y oportunidades a este sector de la población. Por lo anterior es fundamental fomentar la reflexión y la toma de conciencia sobre el poder que tienen las mujeres tanto individual como colectivamente de esta manera será posible reducir las brechas de género y garantizar el bienestar de millones de niñas y mujeres que todavía hoy ven limitadas sus oportunidades de desarrollo Hoy. En Diálogos en Confianza abordaremos la importancia de luchar contra los prejuicios y estereotipos y de fomentar habilidades que permitan el desarrollo y empoderamiento de las mujeres.
1: Muchas gracias, gracias y buenos días por acompañarnos aquí en Diálogos en Confianza esta mañana de jueves. Muy contentos de recibirlos con este tema de confía en ti misma. Yo les preguntaría a las mujeres que nos están viendo si sienten que tienen todos los elementos a su alcance para confiar en ustedes mismas. Compártanos su experiencia, dónde están ahora, qué han logrado hacer en la vida, lo que les gusta, lo que las llena, lo que las hace sentirse plenas. Cuéntenos su historia y cómo han hecho precisamente para lograr Escalar hasta donde ustedes desean, confiando solo en sí mismas, cómo sortearon los obstáculos. En fin, es un tema que nos involucra a todas. Y a todos, así que están invitados a participar. Gracias, Jimena Raya, Magdalena Alejo, nuestras intérpretes
2: en lengua de señas mexicana y Roseli. buenos días. Buenos días, Lupita. Ya andábamos hablando del tema y la verdad es que espero les guste muchísimo porque tenemos unas panelistas increíbles que, bueno, nos van a seguir orientando y hablando de este tema que a todas nos va a ayudar muchísimo.
1: Así es, Roseli, les presento a nuestro panel de invitadas. Está con nosotros Elizabeth Cabrera Chávez, directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida. Muchas gracias, gracias, Elizabeth. Buenos días. Buenos días. También bien. nos acompaña la doctora Paulina Uribe Morfín, jefa de la Unidad de Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la UNAM. Paulina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias por venir. Y nos acompaña Lorena Elizabeth Hernández, activista por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Ella fundó y dirige desde 2015 el Festival Letras en Nayarit, uno de los acontecimientos literarios más destacados. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Invitación. Lorena, ¿te parece que te digamos Lorena o Elizabeth? Por favor. Lorena, muy bien. Pues me gustaría que empezáramos eh, el programa del día de hoy definiendo cómo nos ve la sociedad a las mujeres. ¿Cuáles son esos estereotipos que se nos atribuyen
3: a nosotras las mujeres? Por favor. Elisa. Gracias. Este, pues creo que por, a lo largo de los años siempre se nos ha visto como que debemos ser obedientes, uh -huh. debemos estar calladas, debemos estar al servicio de nuestra familia, de otras personas, del trabajo, ¿no? Ha sido eh, siempre una visión eh, opresora ¿no? o romantizada, ¿no? De que somos lindas, somos buenas, eh, nos podemos aguantar, podemos posponer nuestras necesidades... Y ha sido una lucha que hemos emprendido las mujeres a lo largo de los años para cambiar esa idea, ¿no? Al final somos claro. personas con derechos y eh, no nacimos eh, para servir, no nacimos para atender a otros, no nacimos para estar calladas. Es algo que se nos ha, se nos ha impuesto, pero ha sido un proceso largo de lucha, de concientización... Que las mujeres, en el que las mujeres nos hemos involucrado a lo largo de los años y que así como aprendemos esas ideas de que debemos de estar calladas, también aprendemos esa lucha. También son nuestras sí. madres y otras mujeres las que nos dicen, siempre te han dicho eso, pero no lo hagas, ¿no? Este, busca una ruta o las vemos a ellas, las hemos visto a ellas cambiar, desafiar sus tiempos. Eh, entonces es, es algo en lo que yo creo que crecemos las mujeres siempre tratando de cumplir esa expectativa social pero al mismo tiempo oyendo a otras mujeres que nos dicen no te creas esto ¿no? entonces creo que esa, esa parte es interesante y eh, el movimiento feminista actual pues está más posicionado en erradicar justamente esas violencias y ahora también con el tema de la, de la igualdad eh, particularmente como lo propuso la ONU en el tema de la igualdad en, en, toda la, en todos los temas digitales. ¿Quién nos ha, eh, ha hecho
1: eh, asumir o retomar estas creencias a nosotras las mujeres? De lo, pues, que, de lo que se supone que tendríamos que ser cuidadoras en el hogar, con los hijos, eh, mientras los hombres salen a trabajar, están en, en, en la etapa productiva, en fin. ¿Quién nos ha hecho creer eso? Data desde el
4: concepto patriarcal. Lo, lo tenemos a lo largo de la historia, desde la familia. Nos han impulsado el hecho de que estamos para servir, para atender. Desde la casa, la mujer es la cuidadora de los hijos, la mujer es la que se encarga de atender la familia, el hogar, incluso cuidar a enfermos, cuidar a los ancianos. Entonces, este tipo de conductas nos ha limitado a poder desarrollarnos, a poder claro. llevar a cabo una, una vida activa, a poder lograr eh, ejercer nuestros sueños de superación. ¿Por qué? Porque tenemos que estar a expensas de lo que digan los hombres desafortunadamente, ¿no? Entonces son conceptos patriarcales que eh, a lo largo de la
1: historia pues eh, se han venido manejando. Ante esta situación hay un concepto que ha tomado mucha relevancia, que es el, el tema del empoderamiento para las mujeres. ¿Cómo definimos eh, este concepto, Lorena?
5: Pues eh, hablábamos antes de, de iniciar el programa sobre la circunstancia actual de las mujeres y las niñas en México y en el mundo, y reflexionaba sobre un amigo que hace un par de días me decía Las mujeres están desatadas, están locas Y yo que estudié letras pienso en des-atadas Quiere decir que estuvimos atadas o que hemos estado atadas o que seguimos atadas ¿Qué nos, qué nos ataba? Pues nos ataba justamente toda esta herencia cultural que tenemos eh, Ancestral, en la cual las mujeres siempre fuimos eh, relegadas a un segundo plano y a ciertas actividades específicas por una cuestión fundamental de, de carecer de la misma fuerza física ¿no? que los hombres. ¿Y eh, a qué hablamos como empoderamiento? Creo que es un, término, es un término extraño con el que yo no me siento particularmente eh, ligada porque pareciera que quienes estamos en la lucha feminista que ahora somos para ciertos sectores de la sociedad, las nuevas malas, ¿no? Ay, Dios mío, qué. Sí. Feminismo, qué susto. Eh, el poder es quítate tú porque ahora yo quiero el poder, ¿no? Eh, en mi caso, creo que el empoderamiento eh, habla de que las mujeres y las niñas tengan las mismas posibilidades que cualquier ser humano de estudiar, de desarrollarse y de, y de vivir. Creo que es muy importante una vida libre de violencia. Estamos en, una, en un momento eh, con, con altos niveles de violencia uh -huh. de diferentes tipos, pero lo, lo que siempre hablamos desde el feminismo es que las mujeres y las niñas somos violentadas por ser mujeres. Entonces, yo creo que ese empoderamiento pasa porque construyamos una sociedad eh, mucho más eh, justa para todas, para todos, pero que este tipo de violencias que tienen que ver con temas de género vayan poco a poco eh, eliminándose y que el empoderamiento tenga que ver con que la persona sea hombre o mujer que tiene la mayor capacidad, sea la que esté en un puesto de dirección, sea la que llegue eh, a la luna, etcétera, ¿no? Pero sí. no que esta persona que en la mayoría de los casos han sido mujeres, esté relegada de facto antes de solo por su condición de haber nacido mujer. Para mí lo importante creo que es construir las vías para esa equidad y para la eliminación de todas esas desigualdades y violencias que marginan a ciertos sectores específicos de, de la sociedad en, en las cuales las mujeres y las niñas siguen siendo, seguimos siendo, mucho más discriminadas ¿no? Hoy en día eh, Todavía muchas niñas dejan de estudiar Antes para que estudien Los hombres de la familia pensando claro. Y también concediéndole a los hombres Una, una cuestión Extra, ¿no? de que porque el hombre va a mantener como, como si la mujer no fuera capaz de producir su propio dinero ¿no? entonces son unas creencias que nos dañan y me gustaría mucho que la audiencia reflexionara sobre eso, que nos dañan a todas y a todos, no nada más dañan a las mujeres, también dañan a los hombres
1: a la sociedad en general ahora que citábamos el concepto de empoderamiento para el Instituto Simón de Beauvoir es más allá de empoderamiento se habla de emancipación su directora, la directora del Instituto Frinés Salguero al respecto nos comenta lo siguiente
6: primero nos gustaría hacer una precisión conceptual de por qué desde los feminismos o por lo menos desde el feminismo que nosotras promovemos nos gusta más hablar de emancipación que de empoderamiento el término empoderamiento creo que empezó a ganar mucho terreno a partir de los 80s en una coyuntura bastante capitalista neoliberal. Y, y está, es un término que está mucho más asociado, por ejemplo, al individualismo, a la parte eh, que, que responde a los intereses de los grandes capitales. También es un término que las posfeministas de clase media usaron mucho para poder competir en términos económicos en una fuerza de consumo. Entonces, nos parece que... Desde ese lugar la emancipación es un término que habla más como de una acción colectiva que lo que quiere hacer es precisamente derribar cualquier barrera sistémica que exista para que las personas no tengan que estar atadas o tuteladas o, o dependientes de una jerarquía ¿no? que no las permite de alguna manera decidir por ellas mismas, hacer independientes, pues lo que hace básicamente es una lucha colectiva por un piso más parejo, ¿no? o sea, por un piso de derechos colectivo más parejo y menos desigual, en donde la igualdad o la desigualdad de género, o las brechas de desigualdad por cuestiones de género, pues evidentemente se tendrían que ver completamente eliminadas. Creo que hay muchas formas de avanzar hacia esa emancipación, una sería la educación, por ejemplo, que todas las personas, o en este caso que todas las mujeres pudieran tener acceso igualitario a la educación. Después tenemos la parte como de los derechos laborales, ¿no? De la parte de cómo se insertan las mujeres en la economía. También está la parte de acceso a la justicia, ¿no? Cómo promovemos un sistema que garantice procesos de justicia, de bienestar y de no violencia para las mujeres. Por supuesto que la emancipación política, ¿no? Y que lo hemos visto con la paridad, con la participación de más mujeres en la política, pero ¿cómo avanzamos de esa paridad o de, o de ese sistema de cuotas a una paridad, a una igualdad sustantiva, ¿no? En donde se puedan transformar incluso las formas de hacer política porque se están modificando las estructuras anquilosadas de poder bajo las cuales se hacen actualmente política, ¿no? Y, pues, finalmente, el cambio cultural, ¿no? en donde todos reconozcamos que somos parte funcional de ese cambio, en donde la equidad de género, en donde la igualdad, en donde construir sociedades más justas y equitativas no solamente es tarea ni de las mujeres políticas ni de las feministas, ¿no? sino que tenemos una tarea social en donde hombres y mujeres tendríamos que estar luchando y garantizando por este piso de igualdad. Porque en una sociedad donde dejas al 51% de las personas atrás, con menos pago, con menos trabajo, más empobrecidas, más inseguras, etc., pues no es una sociedad que pueda entablar ningún proceso de transformación, pero tampoco democrático.
1: ¿Y cómo ven ahora el, el panorama frente a todos estos estereotipos que nos han encasillado como mujeres, lo que nos toca hacer a nosotras, los roles que debemos cumplir dentro de la misma? ¿Cómo precisamente eh, hay otras, nos hablaba a Paulina, hay otras redes que se han tendido de mujeres que han dado la lucha para que se logre ahora pues tener más libertad desde el derecho al voto, desde tener o, o, ir ocupando puestos directivos, pero ha costado mucho trabajo y hace falta todavía mucho por hacer. ¿En qué sí hemos avanzado,
3: Paulina? Bueno, hemos avanzado en muchos derechos, bueno, como el derecho al voto, este, que fue una lucha, ¿no? Porque nunca llegamos y dijimos buenas tardes, venimos a pedirles uh -huh. nuestro derecho al voto, ¿no? Fue una lucha. Este hemos avanzado también, por ejemplo, en las instituciones, estábamos platicando antes del programa, como en el caso de la UNAM se ha avanzado en, en actualizar el protocolo, por ejemplo, de, de violencia, para que cuando se tenga que hacer una denuncia haya un proceso dentro de la institución para atender esa, esa denuncia. Eh, ha, también estos protocolos se activan también a nivel este. Eh, no solo institucional, ¿no? Hay estados que también los tienen uh -huh. en el tema de atención a la violencia. Eh, pero yo diría que los avances son pocos todavía, ¿no? Creo que todas hemos visto que hay, hay transformaciones todavía muy amplias que hacer. Yo creo que el desafío más grande, este, que lo comentaba eh, la compañera en el video, es el educativo, ¿no? Uh -huh. Cómo transformamos las maneras de pensar porque estas, este cambio cultural es el que realmente nos va a dar un acceso igualitario. O sea, en el momento en que nos veamos como personas igualitarias con los mismos derechos, ya no tendríamos que estar haciendo esta lucha, ¿no? Claro. Entonces creo que ese es el cambio que no hemos logrado, el cambio cultural. Y, y también es injusto decir que nos toca a las mujeres hacerlo también, ¿no? Hemos invitado a, a los hombres a que se integren en este cambio, a que reflexionen sus privilegios, a que piensen por qué para ellos la vida ha sido más fácil y para nosotras no, y, y qué podrían hacer ellos, ¿no? ¿no? No nos toca, además, llevarlos por un proceso que a veces eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, aparte, díganos qué tenemos que hacer o cómo le hacemos. Pues siéntense a reflexionar, organícense, vean qué pueden proponer, ¿no? Entonces, creo que sí hay una parte que se ha ganado en cuanto a derechos, pero todavía es un camino muy largo. Entonces, no es que quiera ser pesimista, pero creo que todavía nos hace falta muchos, muchos derechos. este, Equidad en el, en el empleo, no, salarios, uh -huh. eh, los mismos salarios, compartir las labores de cuidado, tener claro. este guarderías dignas, eh, tener un transporte seguro. O sea, todo el tema de movilidad para las mujeres es muy, para nosotros es muy complicado. Entonces todavía hay muchísimos derechos que, que garantizar y por los cuales vamos a seguir luchando. Roseli. Sí, y de hecho hay
2: varias personas que están comentando sobre lo que ahorita nos estás diciendo, Paulina. Ernestina dice, estoy de acuerdo, eh, yo soy mayor de edad, siempre he sido empoderada, aunque en mis tiempos yo me salía de contextos a lo que voy. Sí se ha avanzado, pero en los trabajos donde he estado y en el actual, eh, sueldos pésimos, trabajos con malos horarios, eh, con un bajo salario, sin protección de leyes, ¿qué hemos ganado si no somos tratadas con dignidad? Es lo Así que ella es. nos comenta. Eh, también... Llegó un comentario que igual les voy a leer eh, respecto a, estábamos comentando justo el asunto de cómo se nos han impuesto ciertos estereotipos, ciertas ideas de lo que se debe ser. Él nos dice, cada vez veo más eh, la estupidez del humano. El día de mañana me imagino a un montón de hombres marchando porque están cansados de trabajar y por no tener ellos a los bebés en su vientre y ser por eso discriminados. Y así hasta el infinito. Un árbol está llamado a ser árbol. Dediquémonos más a ser lo que hemos sido llamados Hacer. Imaginen a los alumnos queriendo ser maestros o a los maestros alumnos. Eh, ¿Por qué no reflexionamos precisamente en eso, en ser a lo que nos dijeron que debemos ser?
5: ¿Y según él, ¿qué debemos ser esclavas o a qué se refiere?
3: Pues sería interesante <risa> que productor nos lo comentara. Productoras de
5: bebés. Ajá, exacto. creo
3: que ahí está el dilema, ¿no? Matrices, Entre lo que matrices,
5: productoras Ajá. de bebés. Bueno, yo no estoy llamada a ser esclava, entonces no, no me aplica el comentario. Sí. Ni creo que las mujeres estén llamadas, ni y, las niñas a ser esclavas.
1: ¿Y por ejemplo qué pasa con las mujeres que se están asumiendo en esos roles, que permiten que se, se les eh, señale como las cuidadoras, como las que están eh, al frente del hogar, como las que no tienen que trabajar? Eh, tenemos la parte de las mujeres que están dando la batalla para llegar a romper con esos estereotipos. ¿Y qué está pasando con las mujeres que se asumen como tales? ¿Qué podemos decir al respecto, por ejemplo? Eh, yo Giles.
4: considero que está invisibilizada esta parte. Todavía hay mujeres que consideran que su actuar es normal, que eh, no se han eh, dado cuenta que ellas tienen toda la libertad para poder llevar a cabo la vida que desean de poder desarrollarse en todos los ámbitos, en todos los sectores. Eh, al tener esta invisibilización, no les permite todavía entender que no debe de ser así. Entonces creo que una parte muy importante es dar a conocer que esto no es correcto, que debemos de visibilizar el hecho de que todas las mujeres tenemos derechos humanos, tenemos una libertad plena para desarrollarnos como nos plazca. ¿No? Entonces, eh, considero que, como lo comentas, desafortunadamente todavía estamos eh, ante mujeres que consideran, así yo me siento bien, déjenme, no, no, no me interesa que, que se involucren en, en mi vida, hasta se pueden ofender, ¿no? Pero creo Pero que ¿Está bien si se
1: sienten bien? Si ellas asumen que eso es lo que quieren hacer con su vida, eh, ¿está bien? O, ¿O también tenemos que romper con esa idea de que ahí te tienes que quedar,
4: Sí. Eh, yo considero que la mujer se tiene que sentir plena, Sí si estaría bien, si es lo que desea, si eso es lo uh -huh. que la hace sentir plena, siempre y cuando no existan estos estereotipos que la condicionen a. Sí. Uh -huh. Si existe la condicionante de parte de, de, de los hombres donde le están diciendo eh, a través de manipulación que así debe de ser, considero que no es correcto. Pero si ella por su cuenta decide, bueno, yo quiero ser mamá, yo quiero eh, dedicarme al hogar porque eso es algo que me satisface y, y me llena de plenitud, considero que está en lo
1: correcto porque lo más importante es que se sientan plenas. Claro, pero además de la, de la pareja, pues está la sociedad, puede estar también la familia, que, que hace que te sientas demasiado presionada por todos lados y abandones quizás tus aspiraciones de ser una mujer eh, que desarrolle su carrera para la que estudió, y definitivamente, pues, sedas
3: ante todas esas, esas presiones. Eso existe todavía Sí, también, ¿eh? claro. O sea, es que esta idea que decían en el comentario es, eh, nacimos o estamos en una posición inamovible, asumámosla, yo creo que es incorrecta. O sea, asumamos una posición ya una vez que la cuestionamos, una vez que dijimos, a ver, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué pienso que me toca hacer esto? ¿Quién me lo dijo? ¿Para qué me lo dijo? Y en el momento en que yo haga ese proceso reflexivo y entienda que soy parte de una sociedad que me ha puesto en unos estereotipos, en unas cajitas, en ciertos lugares, y yo diga, ok, eso me, me pusieron y estoy de acuerdo, es diferente. Sí. A que si nada más, digamos, es que yo nací mujer y me toca hacer eso, ya no molesten, ¿no? ya no hagan ruido. ¿Por qué hacen tanto ruido? Porque creo que esto también tiene que ver con que a las mujeres se nos ha dicho que no nos quejemos y no opinemos y, no, y asumamos. Pero las mujeres tenemos voz, Claro. Y, y no estamos de acuerdo con lo que se nos ha destinado a hacer. Entonces, el que usemos nuestra voz se nos enjuicia y se nos señala por, por hablar, ¿no? por participar en la vida po política y pública de un país, por exigir un derecho. Entonces, creo que cuando pensamos que por naturaleza no deberíamos de hacer eso, no hemos hecho ese proceso de reflexión y de concientización. Una vez que lo haces no puedes parar, que es cuando te pones las gafas violetas, ¿no? Uh -huh. es, tú te pones unas gafas violetas para ver el mundo y ya no puedes parar de cuestionar por qué estás donde estás, eh, por qué no tienes los mismos derechos. O sea, es algo que ya no, ya no lo puedes detener. Es un, es un camino que ya muchas mujeres han andado y que una vez que entras ese camino eh, empiezas a trabajar a favor de la igualdad. Y es cierto, a veces no es un trabajo... Fácil, fácil, dócil, ni, ni, ni inmediato, ni inmediato, sino inmediato, ¿no? Por ejemplo, el derecho al aborto ha sido una lucha larguísima que no, se ha, que no se ha logrado al 100%, pero no por eso lo vamos a dejar de hacer, ¿no? Entonces creo que es importante que siempre sea un proceso crítico hacia nuestra posición en el mundo y a partir de ahí tomemos partida. No que digamos, no, pues mejor no hago ruido y no molesto a los demás. Si, si haces ruido y molestas a los demás, si tus derechos... Y tu posición en este mundo está en juego, ¿no? Bien, tenemos más... Justicia. Y de
2: hecho, hablando de estos comentarios que a veces eh, recibimos, que nos quieren meter en esa caja, tenemos un testimonio. Ella es Fernanda Becerra, es integrante del equipo del Politécnico de Tocho Flag y nos cuenta justo de esos comentarios que recibió por eh, practicar el deporte que ella realiza y cómo los manejó.
7: Hola, soy Fernanda Nayanzi Becerra Ramírez, soy estudiante de Ingeniería Química Industrial en la ESICIE y soy parte de la selección del instituto en la disciplina de Tocho Flag. Yo creo que el deporte es un medio que nos abre puertas para el empoderamiento femenino en la parte de hacer las mismas actividades que un hombre y hasta con mejores resultados. El fútbol americano es una comparativa siempre, los hombres regularmente fueron los que empezaron y hubo mucha la comparativa de por qué las mujeres juegan cuando es un deporte de hombres. Sin duda no es un deporte de hombres, lo ha demostrado nuestra propia selección trayendo un oro a México y es una motivación cada día de si ellas lo están logrando, claro que todas y cada una de nosotras lo podemos lograr y hasta mejor solamente es creer en una misma. Comparativas tuve al inicio cuando comentaba que jugué equipado y sí tuve varios comentarios de por qué juegas equipado es un deporte de niños, por qué no te vienes a tocho es más de niñas y sin duda no son dos variantes del fútbol americano ambas me han llenado totalmente en mi vida deportiva en mi vida profesional en mi vida educativa y Solamente es hacer oídos sordos, demostrar de lo que estamos hechas y empoderarnos cada una entre nosotras sin tirarla a la de lado. En mi día a día, en las mañanas voy a la escuela. Después de la escuela estoy como becaria en una, en una empresa grande. Por las tardes hay días en los que claramente la escuela no me permite cumplir con mis entrenamientos, sin embargo, tengo días fijos en los que no tengo como obligación, pero tengo muy dedicado ese tiempo a mi entrenamiento y fines de semana se los dedico a este campo. Solamente que sigan creciendo, crean en cada una de ustedes, todas tenemos el poder de hacerlo y tenemos los, las mismas posibilidades que
1: un hombre, solamente es creer en cada una. En el ámbito del deporte es eh, también muy clara la brecha que existe, eh, empezando por los salarios, hay incluso selecciones femeninas de fútbol y aquí lo hemos dicho, en la noticia lo hemos escuchado, que ganan menos que las selecciones que son de hombres. Aquí, ¿cómo se genera autoconfianza? ¿Cómo se genera autoestima? Pues bravo por este estudiante del Instituto Politécnico Nacional y por las integrantes de su equipo, ¿qué piensan al respecto? Sí,
4: bueno, comento, eh, por parte de la unidad de género, a mi cargo, uh -huh. estamos llevando a cabo diversas acciones preventivas, que eso es muy importante. Generalmente cuando se maneja, por ejemplo, un caso de violencia de género, actuamos de manera correctiva. ¿Por qué? Porque ya se generó la situación. Pero en cambio, eh, una acción preventiva es llevar a cabo pláticas de sensibilización que estamos eh, impartiendo en todas las unidades académicas, incluso las áreas del sector central de Politécnico, para que, para sensibilizar a los hombres, que eso claro. es muy importante, para darles a conocer eh, que estas conductas que están realizando tienen una consecuencia. Pero también hay, sí hay que trabajar con ellos, definitivamente. Entonces, eh, dentro de estas pláticas, incluso llevamos a cabo una, una diferencia en comunidad eh, estudiantil y comunidad docente. ¿no? Entonces, ese es un objetivo muy importante que tenemos en esta unidad de género. Que, concientizar, sensibilizar a efecto de que se vaya cambiando este este pensamiento para que se respete eh, y sobre todo para que prevalezca esta igualdad sustantiva que es por la que estamos luchando.
1: Y además que se abran estos espacios, si hay equipos para hombres, ¿por qué Gracias. no hacerlo también con las mujeres que tienen también las inquietudes de demostrar sus habilidades en el deporte? Pero también están otros espacios, el área cultural, el área artística, donde también las mujeres han ganado, pero a base de mucho esfuerzo. Y falta falta más, Lorena.
5: Sí, bueno, volviendo al, al, uh -huh. al, al tema, me gustaría decir, hace ...dos, tres siglos había esclavos, ¿no? Los colonialistas iban a África y secuestraban a la gente... ...y se la, se la traían a América, a Europa para que fueran esclavos. Y de alguna manera lo mismo pasó con las comunidades originarias... ...en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, en este momento nos pareciera inconcebible... ...que siguiera habiendo esclavos. claro Ahora es el momento de la lucha de las mujeres por alcanzar una igualdad... ...y espero que en, en algunos años... Todas estas reflexiones de hoy de lo que naciste para hacer ya hayan quedado atrás como hoy que nos parecería inconcebible que alguien tuviera derecho a esclavizar a un ser humano, igual que tuvieran derecho a decir qué debemos o no hacer cualquiera, sea hombre o sea uh -huh. mujer. Creo que esa libertad es por la que debemos de luchar todas y todos. Y la reflexión con las personas que piensan así es, ¿qué necesidad o, o, qué, o qué sientes tú que pierdes al pensar que las mujeres avanzan? ¿Por qué tienes tanto claro. miedo de que las mujeres avancen? Tu mujer y tu hombre, ¿qué te pasa con que las mujeres avancemos? ¿En qué te daña? ¿Qué sientes que pierdes? No Creo que la reflexión es más bien personal.
1: Muy bien, muchas gracias. Con esa reflexión, pausa y volvemos.
0: Este año, el Día Internacional de la Mujer promueve la inclusión de mujeres y niñas al Internet bajo el lema Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. Pese a que en 2022 se registró una alza de las mujeres que laboran por cuenta propia y en micronegocios, la informalidad afectó a 13.3 millones de trabajadoras.
8: Emprendí un negocio de decoración de eventos y regalos a domicilio, se llama Albricias, este, y pues está como... Es bien padre, porque es la satisfacción del cliente, de quien recibe, y para nosotros ver eso, o sea, de que sí está gustando lo que estamos haciendo con nuestras manitas, pues es muy padre, porque realmente todo es artesanal. Esto lo empecé durante mi embarazo, este, gracias a una amiga, mi amiga fue la que me dijo así de oye, pues para que tengas un ingreso extra, este, te enseño cómo hacerlo. Y yo decía, pues, no me parecía mala idea. Realmente yo no tenía ningún ingreso, nada más me estaba dedicando como, pues, a mi bebé, ¿no? Este... Y ya de ahí empecé, empecé con desayunos sorpresas y luego me dijo, ¿te avientas un globo? Y yo, sí, está bien, un globo. Y de repente ya todo fue avanzando y hasta que me volví decoradora y... O sea, creo que el embarazo es una etapa muy difícil, creo que para cualquier mujer. O sea, digo, es una parte muy bonita pero también vienen dificultades con ella. Y esto me ayudó muchísimo porque, pues, ya me hacía, ya no tenía que depender de nadie. Este, ya podía ayudar yo en mi casa. Eh, de ahí fueron, se fueron dando otras cosas. Este, empecé a trabajar en otro lugar igual, de decoraciones. Eh, me salí porque ya tenía yo mis propios clientes. Entonces, pues, todo esto es motivacional, realmente. No he tenido ninguna dificultad por el hecho de ser mujer, de hecho, todo lo contrario, me han apoyado mucho. <risa> digo, al principio, mi papá era así como de, ay, ¿esto cuánto te va a durar, no? O sea, otra de tus super ideas para emprender un negocio. Pero con, conforme fue pasando, te digo, vieron que sí lo estaba haciendo y que me gustaba y lo disfrutaba y era como algo que, que de verdad me gustaba mucho, tanto a mí como a mi hermana, todos me han apoyado, o sea, amigos, familia, conocidos, mis propios clientes, o sea, van como pasando la voz. También este, hay decoradoras que me dicen, oye, Lulu, ¿me apoyas con este evento?
2: Entonces todo es como en equipo. Gracias a Lourdes por contarnos su historia y también sigo con las historias, preguntas y comentarios que muchos de ustedes ya nos han dejado. Gracias por participar. Les reitero el número 55 51 66 4000. y bueno, varios comentarios han ido a hablar sobre la confianza. Eh, Vicky Hernández nos decía, cuando crees en ti, en automático atraes el total de las personas que necesitas a tu lado. Dolores Mesa comentaba que la confianza en uno mismo se favorece y fomenta en la familia, continuando en la escuela, siempre basándose en los valores y en el ejemplo. Eh, también les agradece mucho por el programa. Eh, y había otra pregunta que decía, ¿cómo yo puedo generar esa confianza? Anteriormente hablábamos sobre las ideas, estereotipos que te llegan a poner. Entonces, si tú no tienes esa, ese ambiente que te dé para que tú puedas generar esa confianza, ¿cómo la vas desarrollando? También Marina Barrios decía, nunca es tarde para hacer lo que queremos. Siempre hay un hasta aquí. Tenemos obligaciones con los hijos y hay que enseñarles a dar herramientas para que ellos logren salir adelante. Pero también nosotras tenemos derecho a hacer lo que nos haga sentir bien, sobre todo a sentirnos satisfechas y realizadas de lo que podemos hacer. Hasta el día de hoy estoy haciendo muchas cosas. Me siento muy orgullosa de mí y sobre todo no permitirle a nadie sobre mi vida. He aprendido que yo soy la única que debo cuidar de mí. Eh, muchos comentarios también han ido por la parte de la violencia. Eh, Pedía consejo eh, Sánchez que, cómo manejar una situación donde una mujer tiene una hija con discapacidad y es violentada por otra mujer, en este caso su hermana. La violencia también iba a decir, eh, pero es que entre ustedes las mujeres también se violentan. Eh, si son las mamás las que le enseñan a los hijos, por acá nos decía Mónica en YouTube, eh, que son quienes las crían, que son las que les enseñan cómo ser, también, entonces, hay algo mal en cómo les estamos enseñando a los hijos a ser, si después son los hombres hijos quienes violentan a otras mujeres. Eh, también nos ponía de ejemplo, eh, otra persona en YouTube, no estoy de acuerdo, soy mujer y desde muy pequeña supe que ya había sido una ganadora por ser mujer y jamás me sentí esclava, sino una poderosa por ser servicial e inteligente. Muchas otras también nos han dicho, yo me siento feliz desde donde estoy, no entiendo cuál es el problema. También nos decían, Alex nos preguntaba, es que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. ¿Dónde está la diferencia? Son las cuestiones, Lupita, que nos decía En la realidad creo que es donde se ve la diferencia.
1: Sí. Vamos a empezar a hablar de, de, los, de los distintos temas que se han planteado, nuestra relación con el dinero, las mujeres emprendedoras. Dónde, ¿Cuál debe de ser esa forma en la que se, se tiene uno que parar frente eh, a un discurso? En el que te tienes que asumir como que lo que has hecho al ser una mujer emprendedora te lo has ganado y lo has promovido y lo has luchado y lo has trabajado.
3: Sí, yo creo que la relación con el dinero y las mujeres es conflictiva porque siempre se nos ha dicho que estamos ayudando a la economía familiar cuando en realidad somos productoras de dinero, ¿no? Nosotros producimos dinero con el cual nos mantenemos o mantenemos a nuestros hijos, pero no se nos da ese reconocimiento, ¿no? Siempre estamos como haciendo actividades este, de apoyo, de complemento, pero si lo vemos, las mujeres somos mucho mejores administradoras, porque sabemos administrar ya de por sí un hogar o nuestros propios recursos, sabemos pensar en otros, en esa administración del del dinero, sabemos ahorrar o tenemos una visión a futuro mucho más elaborada o más compleja eh, y sin embargo no se nos considera en esos procesos eh, por lo general no se nos considera ¿no? cuando eso sucede es porque hay, las mujeres han luchado o han buscado que su voz sea escuchada entonces creo que eh, en el tema del dinero es muy importante que nos veamos como actoras protagonistas productoras en la economía, ahí señalaban sobre la economía informal. Las mujeres hemos optado por la economía informal porque no es porque nos guste, es porque nos da mayores este, flexibilidades en el horario, pero perdemos muchos derechos, ¿no? No tenemos posibilidades de tener una pensión o antigüedad. Entonces, no es que sea más bonito o más romántico para nosotros optar por eso. Y ya nada más quería señalar en el tema de la confianza sí. Eh, en realidad yo creo que todas las personas nacemos con confianza porque tenemos que sobrevivir. Necesitamos confianza para vivir, para pedir nuestros alimentos, para vincularnos con la persona que nos cuida. Yo creo que la pregunta debería de ser al revés. ¿Por qué perdemos la confianza? ¿Y por qué las mujeres lo perdemos más rápido y más tajantemente que los hombres? Porque hay una cantidad de mensajes que nos van diciendo que no tenemos el mismo lugar, lo que tú decías, la realidad nos enseña uh -huh. que no tenemos los mismos derechos, deberíamos tenerlos, pero no los tenemos, entonces nuestra confianza se va mermando desde que nacemos, entonces creo que la pregunta que nos tenemos que hacer educativamente es cómo hacemos para no perder esa confianza, no para ganarla, para no perderla, y creo que ahí es donde todos y todas tenemos que trabajar. Hablaban más. también de violencia,
1: cómo prevenir y erradicar estas formas de violencia.
4: Es, es un tema muy delicado, uh -huh. un tema muy delicado hablar de la violencia. Eh, eh, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional tenemos un pronunciamiento a través de nuestro director general, cero tolerancia a la violencia. Eh, definitivamente no se debe de permitir, eh, se debe de denunciar. ¿Por qué? Porque incluso la misma normatividad no lo establece, no hay negociación ante un acto de violencia no se puede eh, llegar a un acuerdo cuando estamos ante una presencia de violencia, se tienen que seguir todos los canales, todos los procesos, a efecto de poder determinar eh, la sanción que le corresponde al violentador. ¿no? Entonces, eh, tienen que expresarlo, tienen que manifestarlo, porque ahí es donde también nos encontramos con una situación muy delicada, no se atreven a denunciar, no, no, no se atreven a alzar la voz, Existen muchos temores porque pueden pensar que a lo mejor no se va a hacer nada por infinidad de situaciones en las cuales se han vuelto envueltas desde ministerios públicos, eh, que eh, no se agilizan los procesos, ¿no? Entonces, en tema de violencia yo sí soy muy de... hay que denunciarla porque no se puede permitir, no se puede tolerar. ¿Cuántos feminicidios conocemos eh, estadísticamente comprobado? ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, lo que es un violentómetro, el cual pues, es reconocido a nivel internacional, no. y partimos desde un apretujón una, una y podemos llegar hasta el asesinato. no. Entonces, eh, ¿por qué? Porque está invisibilizada la violencia. Entonces... No se puede permitir ningún en ninguna de sus eh, etapas lo que es la
1: violencia. Ahora, los tiempos eh, nos han permitido ya hablar de estos temas abiertamente. Hay canales para denunciar, hay movimientos feministas que denuncian también. Eh, ¿qué, ¿Qué papel está jugando, por ejemplo el tiempo en, en este avance, en estas conquistas de las mujeres, cómo se han logrado dejar atrás algunos estereotipos y cómo hay que hacer para ya no frenar, ya no poner freno, sino el acelerador. Tú nos decías que ahora quizá los cambios en favor de, de la igualdad de género se den de una manera más rápida. Pero también eh, siguen existiendo esos obstáculos, sigue existiendo la, eh, la publicidad que nos habla de estereotipos que nos compramos y que oh, eh, hay chicas que si no se ven como la, la de la tele o la de las redes sociales, pues caen una, en una depresión, en baja autoestima, en fin. El panorama también eh, sigue siendo de, de alerta en algunos en algunos espacios.
5: Yo, cre yo creería que la alerta es generalizada por el nivel de violencia que vivimos y de sexualización al que nos hemos acostumbrado. Eh, sin embargo, me dan mucha esperanza las mujeres jóvenes sí. y las niñas eh, que han tenido posibilidad de tener una educación mucho más eh, equitativa, mucho más igualitaria. Estas mujeres y estas niñas que marchan el 8 de marzo, pero que no solamente marchan, sino que de manera cotidiana están... Eh, implementando estos cambios Y que afortunadamente Ya no crecieron como las generaciones previas Como crecimos nosotras Nuestras madres, nuestras abuelas Pensando que esa era La vida que te había tocado Y que como luego nos invitan Algunos señores y señoras A que, a que así nos quedemos uh -huh. Y, y a, a, así nos tocó vivir Como dice el clásico aquí de Canal 11 uh -huh. Y que no, que no hagamos nada eh, Ese esas nuevas generaciones, eh, quisiera pensar que también los, los chicos tienen estas nuevas eh, nuevas formaciones y que tampoco están asumiendo esos roles ¿no? Sí. de los hombres eh, que van a ser los proveedores. Qué difícil ser proveedor o proveedor en una claro. economía tan complicada en una sociedad tan complicada económicamente como esta, de pensar que toda la vida vas a tener que mantener a tu pareja y a dos o tres hijos y a tus padres. De verdad, ¿no, ¿no te gustaría estar con alguien que también aportara al hogar y que a partir de eso pudieran establecerse relaciones más equilibradas económicamente? no eh, Entonces, creo que este cambio se va a dar, lo siento uh -huh. por quien... Uh -huh. No por, lo quien, crea. por quien no lo por quien lo teme tanto uh -huh. eh, va a ser un, un cambio paulatino y afortunadamente creo que va a ser un cambio que va a permitir que la gente en un futuro viva de una manera más sana y se relacione de una manera más sana. Qué terrible estos hombres que violentan y que asesinan y que terminan en las cárceles por una concepción con la cual crecieron de pensar que eran dueños de las mujeres y de los cuerpos y que terminan asesinando a una persona a la que en el fondo se supone que querían, ¿no? Sí. Y entonces el drama es de ambos lados, no solo de la familia o de la mujer violentada o asesinada, sino también del, del hombre que asesina y que termina en la cárcel o termina huyendo. Eh, y entonces ojalá pudiéramos caminar a que estas historias dejaran de pasar y que nos relacionáramos de una manera mucho más sana, menos tóxica que es una palabreja de moda a partir justamente de, de entendernos de reconocernos y de aceptarnos de no imponer que es lo que veo que mucha gente intenta imponer el tú cállate, el tú quédate así el tú no te muevas yo no pretendo imponerle nada a nadie simplemente creo que hay unos mínimos y un mínimo es que las mujeres y cualquier persona tiene derecho a vivir sin violencia y tiene derecho a desarrollarse eh, y tiene derecho, si lo quiere así, eh, ¿por qué tenemos que elegir, por ejemplo, las mujeres entre o la vida familiar o la vida productiva? Sí. ¿Por qué no se pueden hacer las dos?
1: Bien, vamos a hacer eh, un espacio para levantar el telón. Ya está con nosotros Andrés Castor. Adelante. Andrés, bienvenido. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Lupita Roseli, amigas y amigos que nos siguen aquí en Diálogos en, diálogos en Confianza. Vámonos a una obra de ciencia ficción. ¿Qué pasa cuando el teatro toma este género que creemos exclusivo del cine y de la narrativa? Porque es complicado llevarlo a escena. Y además lo juntamos con un tema que nos tiene tarde o temprano que ocupar sí o sí, que es la escasez de agua. Imagínense que hay eh, unas mujeres que han tenido que evolucionar para tomar una nave que va a viajar y que durante tres o cuatro generaciones va a llegar a un exoplaneta, para poder vivir con el mínimo de agua. Este tema ha sido tocado muchas veces en el teatro, pero cuando lo hace a través de la ciencia ficción, la magia y toda esta interdisciplina que ustedes van a ver, el tema nos llega doble, porque desafortunadamente esto tiene más de ciencia que ficción y se llama Requiem por una gota o la cruzada de las sedientas. Vamos a ver estas imágenes y de regreso les digo cuándo, cómo y por qué no se pueden perder esta obra de teatro de ciencia ficción mexicana.
5: Para, la, para Requiem era que el espectador se sintiera dentro de una nave espacial ¿no? pero no teníamos los recursos ni la intención de construir una nave espacial de construir toda una, una cabina eh, en la que el espectador se sintiera ¿no? como en un avión sino que a partir de los estímulos visuales y las formas de las luces entraran como por medio de la imaginación en una nave espacial que es diferente
9: en cada una de las mentes
6: El precipicio
4: y la caída Nuestro destino es sombra y
6: centella Un encuentro durante Una señal El día de hoy, de hoy Eclipsa nuevamente a su sol
4: Y nosotras A cada vez menos años dos de él Celebramos por estar
6: por una gota es una obra de teatro multidisciplinaria que aborda la ciencia ficción pensando un poco como en el futuro de la humanidad después de que el planeta tierra ya no puede eh, o sea, mantenernos vivos vivas y ver cuál es como su proceso o sea como para sobrevivir y cómo es que se mantiene la ritualidad en la humanidad
3: a partir de eso.
0: quedamos
6: nosotras, 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 haciéndonos más pequeñas, haciéndonos una estrella más en el costo, saltamos nosotras, las que recordamos la, hacer. la de nosotras nace el
0: recuerdo,
3: en nosotras habita el deseo, el deber de beber, Te la de la otra. Creo que uno de los retos que nos encontramos tuvo mucho que ver con... Esta parte de no querer obviar todo, ¿no? No querer hacer todo muy ilustrativo y no creer que el público no va a entender, ¿no? O sea, es buscar esta cuestión más metafórica de dentro de la ciencia ficción, pero buscar que la gente entienda, ¿no? ¿De qué va esta pieza?
6: Y la piel rota, pero no...
4: Me rehuso a hacer la tonta.
5: Cuando te estorbe mi presencia, dímelo.
2: Esta obra
6: es ciencia ficción, que es un género al que nos interesó mucho a Reinalda y a mí, que fuimos quienes escribimos esta obra, eh,
5: abordar para tratar un tema que nos parece tan pertinente e importante de hablar, como es el cambio climático, la crisis del agua. Tratamos de... de Hacer una crítica y hacer un señalamiento a esos discursos y, como, qué es realmente lo que esconden, que en nuestra hipótesis la es la preservación de la especie humana, ¿no?
9: Pues ahí está. Requiem, por una gota, ¿qué tan cerca estamos de tener que ir a otro planeta a buscar el agua que aquí nos estamos acabando? El teatro tiene que ser un factor de cambio social, es una obra extraordinaria escrita por dos mujeres muy talentosas, dirigida por otra y actuada, ustedes la vieron, por tres grandes, grandes actrices. Bueno, son cuatro, cuatro grandes actrices, lo que pasa es que hay una sorpresa que no les puedo spoiler. Pero tienen que ir porque le queda solamente una una función este domingo, este domingo a las seis ahí en el Hormiguero, ahí en la calle de Gabriel Mancera. Hay que apoyar el teatro hecho por estas talentosísimas mexicanas que, además, como algo que, que les tengo que decir antes de despedirme, es que toda la música está hecha con instrumentos, con material de reciclaje. Así que no se pidan requiem por una gota. Y aquí nos vemos la próxima semana para hablar de más Teatro Mexicano en Diálogos en Confianza por el 11.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrés, por tu participación. Ahora, eh, si las mujeres... Eh... ¿Quieren tomar la rienda de su vida, sus propias decisiones? ¿Quieren alzar la voz cuando lo necesitan? ¿Quieren desarrollarse en el ámbito en el que desean? ¿Qué es lo que se necesita por parte de cada una de ellas, de las niñas y de las y de las mujeres?
3: Pues yo creo que las riendas ya las tenemos. Uh -huh. Lo que se necesita es que no nos opriman, que no nos digan que no lo podemos hacer, que nos digan que ahí nacimos, que estamos, que debemos estar calladas. O sea, que eh, nos reconozcan como personas con derechos. Y que esos espacios en los que estamos no sean espacios violentos. Y hay muchas formas, formas de violencia, ¿no? Pero yo creo que lo primero es que se reconozca que somos personas eh, en las mismas condiciones, eh, que tenemos voz, que tenemos voto, que nosotras decidimos sobre nuestra propia vida. Nadie tiene por qué tomar decisiones sobre nuestra vida y esto se entiende... Toda nuestra vida, ¿no? O sea, nuestra vida sexual, nuestra vida reproductiva, nuestra eh, profesión. O sea, esas decisiones son decisiones que deben ser personales y deben ser... Eh, respetadas, en el caso de, los, de nuestros padres, pues acompañadas, no, uh -huh. no cuestionadas, ¿no? De, ¿Tú por qué vas a estudiar eso? ¿Para qué? ¿De qué te va a servir si o vas a estar casada o lo que sea, ¿no? Más bien eh, deben de ser espacios acompañados y que nos ofrezcan esta confianza, ¿no? Que decíamos, que no claro. nos hagan perder la confianza que ya tenemos eh, y al contrario, que nos, que nos acompañen con, con mayor confianza y con mayor seguridad y obviamente necesitamos un estado un Estado que nos ofrezca y nos garantice esos derechos, ¿no? O sea, no que nos esté haciendo el favor de atender ciertas cosas, sino un Estado de derecho en el que nosotros tengamos acceso a todos los derechos de manera igualitaria. Nos quedan tres
1: minutos de programa. Necesitamos crear nuevas representaciones de mujeres eh, empoderadas, que se vean, como dices, en las marchas, eh, que se expresen. Nuevas representaciones de mujeres, nuevas mujeres, más mujeres...
4: Muy importante que, que alcen la voz, que, que manifiesten, que luchen por esa libertad a la cual tenemos derecho desde que nacemos y considero que ha habido avances porque también debemos de reconocer ciertos avances. Un ejemplo, eh, la reforma constitucional en 2019 sobre la paridad de género, en la cual ya permiten que en el ámbito del sector público pues ya exista igualdad entre hombres y mujeres y, y también se está trabajando por una igualdad de salarios. ¿no? Entonces, ha habido avance. Eh, nosotras tenemos que hacer también ese cambio ¿no? y la sociedad también. Creo que este es un mensaje para la sociedad porque es un conjunto todos debemos de participar, debemos de darles esa... Es, no es oportunidad, debemos de respetar esos derechos que tienen para que puedan crecer y romper con estas brechas de género y con estas desigualdades
1: estructurales.
4: Empezamos con nosotras mismas.
1: El, los pasos a seguir, ¿cuáles serían, Lorena?
5: Yo creo que nunca dejar que, que nadie te imponga sus creencias de quién eres y para qué sirves. O sea, el proceso de reflexión, por supuesto, que es personal... Uh -huh y abrazar esa persona que eres eh, y, y seguir ese camino independientemente de que incluso personas de tu entorno más cercano quieran impedirte que tú sigas ese camino.
1: Hay entornos, el familiar, el laboral, el profesional, que, donde siempre vamos a encontrar obstáculos, pero ahí está el reto y como mujeres creo que hemos dado pasos importantes y no hay que ceder ningún espacio ya
5: no, de lo conquistado. Ni un paso atrás. Ajá. Ni un paso atrás en la construcción de quiénes somos El, Y en la lucha de Llegar a la meta que tú misma te planteaste Y no permitir que nadie te lo, te lo impida Va a haber muchos obstáculos, pero... La que persevera alcanza.
1: <risa> claro, y hemos alcanzado muchas cosas. Roseli, cierras? Y de qué hecho, cierras? para
2: decirle al público que en redes sociales van a encontrar un material exclusivo que grabaron con nuestras especialistas sobre este mismo tema para que al terminar el programa vayan a checarlo. Recuerden que también se queda guardado en redes sociales, Lupita. Pues muchas gracias, fue un programa breve,
1: pero conciso y muy importante. Confía en ti misma. Gracias.